0: Valtio
1: Areena. Valtio On aika lopettaa ihailemasta omistavaa rakkautta. Omistuksen halu on parisuhteessa paljon suurempaa kuin missään muissa ihmissuhteissa, me pidetään mustasukkaisuutta normaalina ja viihteessä sitä romantisoidaan. Mustasukkaisuus aiheuttaa kumppanin kyttäämistä ja omistuksen halu on tavallinen syy perhesurmienkin taustalla. Otsikoissa puhutaan intohimorikoksista ja myrskyisistä rakkaussuhteista, vaikka kyseessä on väkivalta. Mä väitän, että me voitaisiin paremmin, jos rakasta ei yritettäisi omistaa. Tämä on vallattomia suhteita eli ylepuheen sarja, jossa annetaan kyytiä totutuille hokemille rakkaudesta ja seksistä. Mä olen Riikka Suominen ja väitän, että rakkauskin pitäisi päästää kirmaamaan vapaana kesälaitumelle. Rakastaan ei ole pakko omistaa. Tässä jaksossa vieraanani on psykiatri Matti Huttunen, joka on kirjoittanut paljon rakkaudesta ja intohimosta. Miten Matti, sun ajatuksesi mustasukkaisuudesta on muuttunut sun elämäsi varrella, jos sä vertaat nuorta itseesiä nyt.
0: Nyt tuli heti vaikea kysymys. En mä usko, että kovin paljon siis ja sinänsä mä, olen, niin kuin sun mä en usko, että se on mahdollista. Kyllä rakkaus, erottinen rakkaus on väistämättä omistavaa. Siis, että se ongelma on se, että se on väistämättä, että kuinka siitä elementistä elämän varrella vapaudutaan niin, että se on vähemmän omistavaa. Niin se on se vaikea taito, mutta se on taas eri asia oppia ymmärtämään sitä, että sekä omaa että toisen mustasukkaisuutta tavalla, että se kääntyykin sen suhteen hyväksi. Sitä hyödynnetään signaalina, eikä että se on paha tai huono tai niin edespäin, noin periaatteessa. Se erottinen rakkaus on omistava. Niin just. Tai siis helposti, että mä pelkään sen rakkauden menettäminen. En mä usko, että se on edes omistavaa. Mulla on semmoinen kuin että se on enemmän pelkoa, että minä menetän. Se sitten näyttäytyy paheksumisena väkivaltana, mutta siellä takana on se mustasukka sen pelko menettämisestä. Sitä, että menetän ihmisen, joka on mulle tärkeä. Että jos joku on sinulle mustasukka, niin se tarkoittaa, että sinä olet hänelle tärkeä.
1: Mutta mikä siinä on niin erilaista, että ystäväthän on meille vaikka vaan miellettömän tärkeitä, mutta ei niihin liity sellaista samanlaista?
0: Niin, mutta harvemmin se ystävässä kanssa olet sängys.
1: Mutta sä, että se on se, niinku, että se seksi on se, kun niinku Kyllä,
0: erottame. Kyllä, ja. mä luulisin, ja. että se niin on, ja että sen takana on tietysti, nuo kehityspsykologit pohtivat, miksi niin. Niin kyllä mä luulen, että yleensä se liittyy ikään kuin perheen perustamiseen, ja että mä kumppanini kanssa lapsia ja sitten olen kokonainen. Ja silloin, kun mä menetän, niin, niin et se, joka unohdetaan keskustelussa, että et kysymys on myös perheestä lapsista, joka sitten näistä syistä hajoaa. Nyt en tarkoita, että ero on aina paha, mutta kyllä se on iso asia. Ihmislapset on parikymmentä vuotta riippuvaisia sitä perheestä, että siellä on hyvä olla. Ja silloin, jos mustasukkaisuudesta tehdään vain, vain negatiivista, niin menetetään jotain olennaista sen, sen ilmiön ymmärtämisestä.
1: Sä kysyit tässä ennen kuin aloitettiin lähetystä, että onko meillä joku määritelmä mustasukkaisuudelle ja mä ajattelen, kun mä puhun mustasukkaisuudesta, että kyseessä on siis rakastetun ihmisen jonkinnäköinen ajatus, että hänen tekonsa, jotka eivät kohdistu muuhun jotenkin multa pois ja sen rakastetun ihmisen jotenkin niin kuin siinä omassa näpeissä pitämistä ja siihen reagointia, jos hän on kiinnostunut jostain muusta tai, tai vielä se tekee jotain jonkun muun kanssa, niin siihen sitten reagointi joko sisäisesti tai ihan, ihan niin kuin sitten riitelemällä ja kertomalla ja muuta. Vastaako tämä suunnilleen sun kanssa No kyllä, mukaan mitä,
0: mitä tämmöisiä Wikipedia-määritelmää menee, että se, se on tunne, joka syntyy, kun joku toinen uhkaa minun asemaani, kumppanini, Maailmassa, että hän sitten kuoneet, että minä en olekaan se tärkeä tai tärkeä. Tavallaan me halutaan, että me ollaan tärkein toiselle. Samalla lailla kuin pikkulapsilla on mustasukkana, että veljestänsä. Sitä kutsutaan sisarkateudessa, mutta kyllä se luonteeltaan on sama kuin, kuin ihmisen mustasukkaisuus. Mä pelkään, että veljeni vie mun asemani ja äidin prinssinä tai niin edespäin. Sen takia mä luulen, että se on syvästi ihmisen biologiassa se mustasukkaisuus. ne niin
1: just. Ruotsissa mustasukkaisuudesta puhutaan termillä svartsyykka, eli sairaus. Se Matti Huttun, olet tutkinut ja hoitanut ihmismieltä kymmeniä vuosia ja toiminut myös psykiatrian professorina. Onko mustan kipeys sairautta?
0: Ei missään nimessä. Se on normaali tunne, jota me tunnetaan, kun me koetaan, että asemamme on uhattu. Mustasukkainen ihminen kärsii itse tavattomasti siis on Se on sietämätön tunne. Siinä määrin, että ihmiset usein eivät halua sanoa, että mä oon mustasukkainen, mä oon vihainen tai mitä tahansa, vaikka siellä deep down on se mustasukkaisuus. Me ikään kuin hävetään mustasukkaisuutta, koska sitä ei saisi tuntea.
1: Miksi toiset tuntee sitä enemmän kuin toiset?
0: Toisaalta tietysti ihmisethän on eri, ihan rakenteeltaan eri intensiivisiä, että intensiteetti on ominaisuus, mutta kyllähän siihen liittyy. Erilailla itsetuntokysymykset, että mitä enemmän minun kuva itsestäni niin on riippuvainen siitä, että toinen, minä olen toiselle tärkeä, sitä enemmän minä, se toisen menettäminen uhkaa minua. Mitä enemmän meillä on erilaista historiaa, joka siirtyy, puhutaan hienosti taakkasiirtymistä, että... Jos meidän esimerkiksi lapsuuden kodissa on ollut hirveätä riitaa isän ja äidin kanssa tai, ja niin edespäin, niin ne, ne on hurjan traumaattisia ne kokemukset, jolloin mikä tahansa, joka muistuttaaka sitä kauheata asiaa, niin se herättää, se vaan herättää niin voimakkaita tunteita. Ne, mä luulen, että ne, jotka on vähemmän mustasukkasia, niin heillä on ollut aika onnellinen ja tasapainoinen koti, että he ovat itsetunnoltaan parempia, tai että he ovat niin kauniita ja rohkeita, että kaikki heitä haluavat. Että siellä on tämmöinen itsetuntokysymys. Ja, ja, että mitä? Mutta sitten jos väitetään, että kyllä mä luulen, että ihmisen itsetunto on tavattoma hauras, että me voidaan kuvitella, että mä en ole mustasukkana, mutta auta armias sitten vuoden kahden kuluttua joutuukin kohtaan sen, mikä se on Shakespearean vihreä vihreän silmäisen pedonni. Niin se on, on hämmentävää, kuinka, kuinka ihmiset, jotka kuvitte, ehkä sinäkin ehkä kuvittelit ettei koskaan tule olemaankan mustasukkainen, lucky you. <sumsele>
1: <sumsele> niin kuin, tämä on se, mikä mua vähän niin kuin, tavallaan viiltää tässä. Mä en ole ikinä tunnistanut itsessäni mustasukkaisuutta. Mä en ikinä muista ajatelleeni kenestäkään ihastuksesta tai poikaystävästä tai miehestä, että, että mä olisin mustasukkainen. Tavallaanhan se on kauhean helpottavaa, ettei nyt ole hirveästi kaivannutkaan tällaista kurventavaa tunnetta rintaani. Ja toisaalta, kun sä sanot, että se kuuluu erottiseen rakkauteen, niin sitten tulee pelko.
0: helposti niin, tai ei. Niin sit no. tulee
1: pelko, että okei, okay, että onko mä sisältä vähän kuollut?
0: En tiedä, täytyisi tutkia siis. <laughs> Kysyit, että mikä diagnoosi sulle pitäisi antaa, niin siihen pitäisi olla kolme-neljä tuntia keskustella sitten tutkia tarkemmin, mutta no hypätään toiseen. Kyllä se on hirveän paljon kysymys. Ja totta kai ne ihmiset, jotka ovat luonnostansa charmanteja, kauniita ja niin edespäin, he, heille se on helpompaa kuin, kuin musta kuitenkin tykätään. Siis jos nyt näin sanotaan, sellaiset ihmiset, se on niin kuin lahja jostain, että mun ei tarvitse pelätä, että minut jätetään, koska minä olen niin ihana tai hyvä tai niin edespäin. Se, silloin se on niin vahva se luottamus. Ainahan mustasukkaisuus on luottamuskysymys. Syystä tai toisesta olen, menenään enää luota kumppaniin. En mä osaa sanoa, että siellä on, no jos hyppää toiseen, kun mä siteraan näitä, on semmoinen niin hyvin kuuluisa Freudin oppilas, semmoinen Theodor Reikka, ja se määritään, kun hän osaa raik tai Reik. Hänellä on hieno kirja muun muassa Love and Lust. Niin mun on vähän mieleen se, että joka on aika jännä ajatus, enkä mä tiedä onko se totta tai ei totta, mutta ajatuksena se on hyvä, että sitten kun me olemme me hyviä, että minä olen hyvä, niin me ei edes enää edes rakastuta. Siis, että rakastuminen on tietyllä lailla itsensä etsimistä. Siis niin kuin että me ollaan pantu puoliksi ja sit me löydetään se ainoa oika. Joillekin se on niin, että ne onnelliset ihmiset, jotka sillä lailla kokee ja viettää koko elämänsä uskollisessa parisuhteessa, ne on, ne on löytänyt.
1: Montaksi se. olet tämän?
0: No sitten se menee kysymys, minkälaisessa uskollisessa parisuhteessa. Ja koko elämä, koko, koko siis elämä Se voidaan sitten liittyä siihen tähänkin teemaan, että varmasti on. Mä en yhtään epäile sitä, ne on laki them siis. Mm. Mutta musta se on aika jännä se Theodoreikin mukaan, että sitten, kun mä, joka liittyy tähän mustasukkasysteemaankin että silloin kun me olemme löytäneet itsemme, niin me emme enää rakastu. Me löydämme kivan ihmisen, joka kanssa on kiva olla. Siis sit mm. tulee tämmöinen sielun kumppanuus, mm. joka on turvallinen. Ja eihän sellaista sielun mikään
2: äh, satunnainen rakastuminen Niin, Tai korkeat
0: vaikka tekisikin, siis, mitä tahansa. Saat vaan suojattu, että sä et enää etsi itseäsi tai seksuaalisuutta tai miehuutta tai naisuutta. Sulla on vaan hyvä olla itseni kanssa, ja sitten sit siitä tulee tämä unelma, että me ollaan sielun kumppaneita, jotka olemme löytäneet toisemme. Ja Jaamme elämämme, kunnes kuolema erottaa. Mä oon sitä, mä oon aika romantikko, että ihmisen toive on sellainen kumppanuus, jonka kanssa jaamme elämämme.
1: mä mm. se buddalaiset valaistumiselta, että sitten on kaikki siinä ja sitten
0: ollaan no, tyypäisiä. Buddha buddalaiset vähän kieltävät nämä intohimot, mutta... <laughs> <tämmöinen> jo, tai helposti ymmärretään, että ne kieltää, mutta onhan rakkaus ja intohimo ja seksi isoja asioita. Mm. Mutta se ei enää palvele sitä itsetuntoa sillä lailla, jolloin toisen ihastuminen tai flirttailu ei enää uhkaa mua niin paljon, koska tietyllä lailla mä koen, mä pärjään itsekin. Tai mä oon sitä mieltä, että jos sä löydät jonkun kivemman, niin sulla on vapaus jättää mut. Että mä, en mä halua, että saat oot mun kanssa moraalisista syistä tai velvollisuudesta tai sen, vaan sen takia, että mä oon, sä viidyt mun kanssa on saksalainen näyttelijä, kai, on Lili Palmer, on sanonut, että uskollisuus on lahja, mutta ei velvollisuus. Sanoit, että toisen
1: flirttailu ei uhkaa sua, niin paikka, jossa toisen flirttailu uhkaa ja siitä saadaan paljon viihdettä, on TV-sarja Temptation Island. Ja nyt täällä tuu, studiossa on kaksi ihmistä, sitä kumpikaan ei ole katsonut sarjaa, mutta siinähän siis idea on se, että televisiokameraiden edessä – altistetaan parisuhde suurelle tämmöiselle houkutusten määrälle ja aika isolle määrälle alkoholia. Ja sitten tämä toinen puolisosa katsoa videolta, että mitä siellä, tapahtuu. Mitä siellä on tapahtuu. Ja sitten nämä mustasukkosuuden tunteet tietenkin nousee pintaan. Ja nämä parit on lehtihaastatteluissa perustelu osallistumistaan tähän ihmiskokeeseen sillä, että he haluavat testata suhdettaan näin. Onko tässä susta jotain järkeä? Psykiatrin silmin, että tämä on hyvä tuliko ja sitten sen voi mennä naimi siellä loppuelämässä onnellisena kuin sen saarenkin. No se,
0: se jälkimäinen voi olla uhka, että se ei varmaan ihan niin käy, mutta sehän on totta siis, että jos lukee mustasukkaisuuskirjallisuutta, että jotkut niin naiset kuin miehet ikään kuin leikkivät ja ne, ne niin testaa kumppaninsa sitoutumista itsensä, että ne jossain juhlissa tietoisesti menee flirttailemaan toisen kanssa ja saa toisen kokemaan. Ja että sillä lailla testataan sitä toisen minuun kohdistuvan rakkauden voimaa, kun hän reagoi sillä mustasukkaisuudella. Mä en itse tykkää tällaisesta pelistä ollenkaan siis. Musta se on peli, miksi me mennään, sitä voi nyt psykologisoida. Mä en tykkää tällaisesta näistä nykyisistä Miten nämä on? Nämä mm. Ne on vähän sosiaalista pornoa, jossa on jännä juttu. Muutkin on samanlaisia kuin minä. Mm. Todellisia tarinoita. Todellisista parisuhteista.
2: Seurustelin kaksikymppisenä miehen kanssa, joka todella panosti parisuhteeseen. Mies rustasi runoja ja kirjoitti 23-vuotis-syntymäpäiväkseni sydämenmuotoiselle kirjepaperille 23 syytä, miksi hän rakastaa minua. Hän toi matkoiltaan runsaasti lahjoja, kuten pehmoleluja, vaikka olin aikuinen ja romanttisia valokuvakehyksiä. Ja tietenkin sain häneltä myös kooltaan liian pieniä alusvaatteita. Yksi lahja oli naisfiguurin muotoiseen pulloon pakattu Goltierin hajuvesi. Hänellä oli itsellään samansarjan miesten tuoksu. En tykännyt hajuvedestä, sen tuoksu ei sopinut minulle. Niinpä minun täytyi suihkutella hajuvettä ulos ikkunasta, jotta pullo kuluisi. Muuten mies olisi syyttänyt minua siitä, etten välittänyt hänestä. Olin kyllä rakastunut mieheen aluksi varsinkin. Olen itsekin romanttinen ja tykkään kynttiläillallisista, mutta en pystynyt ikinä vastaamaan hänen vaatimuksiinsa. Lopuksi rakkauden osoitukset olivat ahdistavuuden ja oksettavuuden huippu. Mies saattoi esimerkiksi testata muistinko hänen perheenjäsentensä nimiä. Nyt aikuisena näen, että kyseessä oli lähinnä henkinen väkivalta.
1: Tämä on kesäsarja Vallattomia suhteita ja mä Riikka Suominen. Tänään mulla on vierana psykiatri Matti Huttunen. Vielä tuosta, että missä määrin, että sä sanot, että mustausukkos on sen biologinen reaktio siihen, että joku meille rakas tämmöinen niin eroottisen rakkauden kohde on, niin kuin me pelätään sen puolesta. Mutta sitten mä mietin, että missä määrin se on niin kuin kasvatuksen ja ympäristön tulos. Kun mä vielä mietin tätä omaa diagnoosia, niin että olenko mä jotenkin kauhean kylmä ihminen, kun mä en ole mustausukkonen. Mä voin jo
0: todeta, että et ole Okei, no niin,
1: kiitos. Huh. Mutta mä mietin, että mun äitini... On muun muassa, se ihan iloisesti vitsaili eläessään, että jo rakastaja kannattaisi aina tavata stokkaan kellolla, että sitä julkisempi paikka, niistä vähemmän epäilyksiä. Että minnekään lähiobaarin nurkkapöytiin ei kannata mennä, että sitten ihmiset vaan ihmettelee. Eli tavallaan, ja mun ymmärtääkseni heillä oli ihan tosi onnellinen suhde, mutta tavallaan, tähän suhtauduttiin sellaisena niin vitsinä eikä sellaisena ranteet auki tämmöisenä kohujuttuna. Niin mm. mä oon että onko se rokottanut
0: mut. Niin, kyllä mä enemmän sanon, että sun charmisi on rokottanut sinut noin ja lämpösi, että susta tykätään niin paljon, että ei sun tarvitse pelätä sitä, että kumppani. Ehkä mä taisin, että sisäisesti tiedät, että jos toi nyt ei ole mun kanssa, niin kyllä mä löydän jonkun toisen kumppanin, en mä tiedä sitä. Kyllähän siinä hirveän vahvasti on se, että ihminen on ihminen siis, että mustasukkaisuutta on tutkittu kaikilla niillä eläimillä, jotka on pariuskollisia ja siis... Joutsen. Joutsen ja jotkut muut, että 10-15 prosenttia imettäväisistä on pariuskollisia ihmistäkään yleisesti, jotta on pidetään pariuskollisena. Maailma voi olla muuttumassa, joka on aika jännä ilmiö sinänsä. Mutta sitten kulttuuri vaikuttaa hirveän paljon siihen, että mitä tapahtumaan pidetään signaalina, että tuo ei käy siis, että mä rikon sen yli. Ja toinen on, mihin hirveän paljon vaikutetaan, on tietysti se intensiteetti, onko se sallittua tai hyväksyttyä tai niin edespäin. Kyllähän suhde mustasukkasuuteenkin... On, siis miten siitä puhutaan, että onko se sa- sairaus tai ei. Minä uskon, että se on ihmiselle ominainen nor- tunne, jota me tunnetaan. Että se sinänsä, että me tunnetaan mustasukkaisia tunteita, ei ole, se on no, ihan normaalia ja, ja tervettä ja kaikkea muuta. Lähes sillä, on se lähes sillä, että jos ei tunne, onko mä koskaan oikein tosissaan rakastunut. Mutta se on taas eri asia, että jos mä löytänyt rakkauden, siis, joka on vähän toinen juttu. Rak- rakastuminen ja rakkaus on kaksi ihan eri asiaa.
1: Sä oot Matti Huttunen julkisuudessa kertonut ollees aikanasi avioliitossasi uskoton, niin miten mustasukkaisuus näyttäytyy sille uskottomalle henkilölle sinun mielestäsi?
0: No siis nämähän on hirveän kipeitä asioita, että jos mä puhun, niin nyt siellä on kaksi tasoa, että siellä on mukana aina häpeä, siis, siis toisaalta se, joka on Mä en tykkää kovasti sanasta pettäminen, koska se on tietyllä lailla moralistinen sana, tai mä oikeastaan oman historiani vuoksi uskoton, olen luvannut olla uskollinen ja pettänyt sanani. Niin sillä lailla, mu- mu- no, mutta se on niin että mä a- ahtistuu se, koska en mä nyt kokenut niin paha tai narsisti tai... Mikä muu vaan, vaan sillä lailla, niin se on se toisaalta, että minä häpeän sitä, että minä petän ja valehtelen tai olen valehdellut. Mutta sitten siellä on toisella puolella sitten se petetty, että kuinka hänen itsetuntonsa naisena on loukattu ja päätä, on molemmin puolin hirveä määrä häpeää. Mm. Ja, ja se on se ongelma, joka est... siis eihän uskottomuus tai mikä tahansa suinkaan aina rikkoa avioliittoon liian helposti nykyään rikkoa avioliitot, koska se on kuitenkin vain signaali jostain, että täytyisi jotain tehdä. Ja musta se, se johtaa siihen, että ei ymmärretä sen mustasukkaisuuden luonnetta ja se on, että, että opittaisiin ymmärtämään toisia, jos se johtaa että sinä siis paheksumiseen. Sehän on probleema myös, jos se joka on... Että nyt. hänen seksuaalisuutta paheksutaan, mm. Et sinä, enkä mä nyt tarkoita, että mun puolisoni, vaan tavalla tai toisella paheksu, niin sen probleema on se, että jos mun seksuaalisuutta on se kohdistunut mihin tahansa, paheksutaan, niin silloin se mun seksuaalisuuteni ei voi rikkiittömästi kohdistua paheksujaan. Siitä syntyy tragedia siis, että mm. silloin ei löydä uudelleen tämmöisessä rikkiittömässä seksuaalisuudessa, koska siellä on se paheksunta ja oma häpeä. Ja, ja sen sijaan, että me ymmärrettäisiin toinen toisiaan, niin sitten me voidaan use- usein, jos se todella työstetään, niin me löydetään ihan toisemme ihan uudella lailla sielun kumppanuudessa. Mutta sitten se paheksuminen tai häpeä, mm. oma häpeä, sitä paitsi, jos minä häpeän omaa käytöstäni. Mm. Se on vanha sana, että jos itseänsä häpeävää paheksuu, niin se on sama asia kuin heittäisi bensiin ja tuleen, se räjähtää. Mm. Että mm. hirveän paljon nää, Väkivalta mm-hmm. kuviottiin siellä varmasti on, että minua tämä koskee yleisemminkin, mutta periaatteessa, jos mennään häpeän itseäni ja mun on, niin jos minua minua tai minun tekoani niin paheksutaan, niin minä suutun.
1: Mm, just näin.
0: Ja se on se tragedia siinä tässä kuviossa. Ne on kipeitä asioita. Yhtä hyvin on, Nyt se on tietysti yhtä väärin, että minä paheksun mustasukkaisuutta, kun minun pitäisi ymmärtää sitä mustasukkaisuutta, eikä paheksua tai pitää sitä sairautena tai niin edes. Voisi sanoa, että kiva, kun että eh, sitä ei voi sanoa, että se, että olet mustassa, minähän olen sulle tärkeä, mm. eikä loukkaantu.
1: Mm. Mä en, must, minusta ei ole tietääkseni ikinä oltu myöskään musta sukkaisia, mutta se miksi mä paheksuisin sitä, niin olisi se, että mä ihmettelen, että missä milloin on päätetty, että siinä vaiheessa kun mä aloitan parisuhteen, niin jollain ihmisellä tulee automaattinen omistusoikeus minuun ja mun seksuaalisuuteen. Mä en muista yhdenkään suhteen alussa käyneeni tällaisia neuvotteluita, mutta silti mä tiedän, että sitä muuta on aina odotettu. Eli siksi mä olisin, jos musta olisi ollut mustasukkaisen, niin mä olisin mulle aika närkästynyt silleen, että okei, missä on se paperi, jonka mä allekirjoitin. En ole nähnyt, eli älä tule.
0: Siis sä et ole alttarilla sanonut, minä lupaan olla uskollinen myötä ja vastaankäymisessä. No
1: mä oon mennyt vaan kerran naimisiin ja siellä jo tosiaan nyt kun kysyt, niin taisin tosiaan sanoa. Mutta en tiennyt, että mihin sit on.
0: Niin no kyllähän tietysti leikkinä vakavia asioita, että kyllähän tietysti voi sanoa, että myötä ja vastoin käymisessä ole rinnalla. Sen pitäisi sisältää nämäkin, mm. ei mm. sen vuoksi, että mm. se on vastoin käyminen se jaetaan yhdessä. Näissä kuvioissa jo voisi... se paheksuminen on aika, eikä nyt en paheksu paheksumista. Siis jos mä olisin... entisessä elämässä, jos mä olisin ymmärtänyt, niin mä olisin ymmärtänyt sitä enkä... Jos minun seksuaalisuutta tai sen ilmenemismuoto, oli hyvin sinänsä paheksuttiin, niin mä en sitten ymmärtänyt sitä katkeruutta tai ei se olisi katkeruutta, sitä vihaisuutta. Jos minä olisin ymmärtänyt ja olisin tullut ymmärrettyksi, se olisi johtanut toisenlaiseen Joissain tilanteissa näin parisuhteissa, niin jos toinen, toinen loukkaa ja minä suutun, niin mä aina sanon, että muista, että jos sä paheksut toisen seksuaalisuutta, niin se ei koskaan kohdistu sinuun sitten täyteläisenä. Sitten se ihminen, jos kaipaa läheisyyttä tai seksuaalisuutta, se etsii sitä tai... Muualta, tai sitten se tukahtuu mm. ihmisenä. Mm. Jos siihen pitäisi sanoa, että miten sitä voisi sanoa, enkä mä tätä vaadi, hyvä kun kerroi tai hyvä kun tuli ilmi, se sattui, mutta sinä, sinun on tärkeää, että sinä uskallat olla oma itsesi, niin silloin sellainen atmosfääri johtaa toisensa ymmärtämiseen.
1: Kun mä ajattelen, että mehän halutaan parisuhteessa tulla rakastetuiksi, sellaisena, millaisia me oikeasti ollaan, niin se on kauneinta, mitä tavallaan voi olla, että meistä tykätään, ei siinä kiiltokuvaversioon, jota me esitetään, vaan niiden kaikki ne, niin Toisia,
0: to, niin, et, onko se vika, että halunnut joskus toista? Hmm.
1: Me hävetään itse usein niitä haluja, Me hävetään, että me, hmm. meillä on suhteen ulkopuolisia haluja, me hävetään monia muitakin haluja, niin sitten se, että, että jos joku suhtautuu niihin lämmöllä ja ymmärryksellä, niin sehän on ihan maailman kaunein rakkauden osutus. No
0: se on varmaan se. Se on varmaan osittain se, mistä me ennenkin puhuttiin, tätä Carl Jungin kuuluisaa lausetta, jota, joka sitten pyörii. Olen joskus sanonut, niin sitten se pyörii, että Huttunakin on näin sanonut, että todellinen uskollisuus kasvaa oikeudesta olla uskoton. Nyt mun ymmärtääkseni se liittyy tähän, että kun ollaan nuoria, niin sitten meillä on haluja, että on yksi... yksi tuttava, joka sanoi, että hienoin tapa sitoa toinen itsensä on antaa hänelle vapaus. Ne harva parisuudet, joissa on viettänyt tavattoman rikkaan elämän, siis todella hieno. Mä on kaksi mielessä, siis nyt me on onnellisia paria, mutta nämä oli sillä harvinaisen onnellisia paria. Niin molemmilla pareilla oli nuorena siis ulkopuolinen suhde, ja ne kykeni työstämään sen sitten ja antaa toinen toisillensa vapauden. Paheksumatta, niin ne suhde ei pahentunut eikä se oikeastaan syventy kumppanuutena. Ja, ja sitten se niin jollain lailla lähes paradoksi on, että ei, eivät he kovin kauan sitä vapauttansa toteuttaneet. Sitten se, se mitä sillä voi kivempi olla sun kanssa.
1: Just näin. Tämä on Vallattomia suhteita ja Male Riikka Suominen. Tässä jaksossa me keskustellaan mustasukkaisuudesta ja siitä, että mä pidän sen romantisointia vaarallisena. Kaksi kolmasosaa suomalaisista on kokenut mustasukkaisuutta kumppaninsa taholta ja sitten yhdessä ääripäässä on erittäin mustasukkaiset ihmiset. Ja kun he ei enää pysty hallitsemaan mustasukkaisuuttaan, niin he pyrkii hallitsemaan kumppania ja tällöin mustasukkaisuudesta tulee lopulta sairaaloista. Niinpä Suomessa tehdyistä henkirikoksista mustasukkaisuus on päämotiivi hiukan useammassa kuin joka kymmen ennessä. Ja naisten tekemissä henkerikoksessa on kaikkein tavallisin motiivi. Yle puhe. Vallattomia suhteita. Vallattomia, suhteita. Vallattomia suhteita. Tässä on Riikka Suominen, moi. No moi. Mä kysyin mustasukkaisuuden romantisoinnista tutkija Satu Liidmanilta. Häneltä ilmestyi alkuvuodesta kirja Taivas ja syli, jossa on tajunnan räjäyttävän kauhea tieto. Siinä sanotaan, että parisuhde lisää naisen riskiä joutua väkivallan kohteeksi.
3: Toi lause, että parisuhteessa eläminen kasvattaa naisen riskiä joutua väkivallan kohteeksi, niin koskee kaikkia naisia. Ja se on tietysti tilastollinen riski. Se ei ole mikään automaatio. Eli totta kai hyvä parisuhde kohentaa molempien osapuolien terveyttä. Tähän liittyy hyvin pitkät historialliset juonteet, sukupuoli, roolit, kontrollikysymykset. Ja sitten myöskin se, että parisuhteessa tapahtuva väkivalta on edelleen tyypillisesti piilorikollisuutta. Vaikkakin viime vuosikymmeninä ollaan Suomessa ja ylipäätänsä Monissa maissa on niin koitettu laskea sitä ilmoituskynnystä tarjoamalla enemmän apua ja poistamalla häpeä leimaa, joka osaltaan on yksi tekijä, joka edesauttaa sitä, että ihmiset eivät kerro niistä kokemuksistaan ainakaan riittävän ajoissa.
1: Niin Erja Mainitsit tuossa tuon kontrollikysymyksenä. Se on minusta hurjan kiinnostavaa, että kun me tunnistetaan muissa kulttuureissa tällainen niin kutsuttu kunniaväkivalta, väkivalta, eli miesten kontrolli, kontrolli naisiin, osana heidän, heidän omistustaan ja sitten vanhollis-lestadiolaisten mun on helppo ajatella jotenkin, että ne on niin vieraskulttuuri, että niillä on kaikennäköisiä tällaisia koodeja, että miehet omistaa naiset ja ne saa hirveän monta lasta ja näin. Mutta ihan samanlaista tämmöistä kunniaan liittyvää väkivaltaa, suomalainenkin parisuhdeväkivalta usein on, että se liittyy hirveän usein mustasukkaisuuteen, surmat liittyy usein erotilanteisiin, eli tämä Kunnia ja kontrolli kytkeytyy ihan tähän meidän niin normi suomalaiseen väkivaltaan.
3: Joo, toi on ihan totta siis, että niin valtaväestön edustajana on, on hirveän helppo demonisoida ja toiseuttaa vähemmistöjä ja ikään kuin nähdä heihin liitetyt toimintatavat ja mallit semmoisina niin täysin käsittämättöminä, pöyristyttävinä ja vääjäämättä niin kuin kauheisiin lopputuloksiin johtavina, eli Valtaväestön edustajana on liian helppo nähdä vähemmistöt ikään kuin sellaisina yhtenäisinä ryhminä, mitä ne ei kuitenkaan koskaan ole, mutta kuitenkin on tiettyjä asioita, jotka nostaa väkivallan riskiä ja kontrollin riskiä tietyissä konteksteissa ja Tähän liittyy, jos puhutaan kunnian liittyvästä väkivallasta tai toisaalta sitten nyt esimerkkinä vanha äh, kulttuuri, äh, jota tuossa kirjassa on tutkinut, niin liittyy nimenomaan se yhteisöpaine. Ja se on sellainen, mikä on hälventynyt historian saatossa ja vähentynyt valtavirta mm, yhteiskunnan parisuhteista. Eli Mustasukkaisuudesta puhutaan edelleen suomalaisessa parisuhdekontekstissa ja väkivallan kontekstissa. Kontrollista puhutaan, väkivaltaa tapahtuu ja nämä on kaikki ihan niin kuin totta. Mutta se mikä siitä puuttuu on ajatus siitä, että väkivallan tekijä toimisi puolustaakseen niin kuin laajemman yksikön kunniaa.
1: Eli mies puolustaa omaa kunniaansa, mutta ei sitten mitään niin kuin, ryhmänsä kunniaa.
3: Joo, eli tavallaan niin kun, jos nyt puhutaan vaikka tämmöisestä parisuhde- tai perhesurmista, joita on, on niin selitetty valtaviota yhteiskunnan kontekstissa esimerkiksi miehen loukatulla kunnialla. Esimerkiksi hänen ajatuksellaan siitä, että että vaimo on on pettänyt tai tai hän on epäonnistunut miehenä, isänä tai tai vaikkapa elättäjänä. Niin voi olla, että hänen psykologiassaan, hänen päässään tämä mekanismi toimii näin, mutta silloin hän 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 kokee itse tulleensa loukatuksi. Hän ei ajattele, että hänen täytyy tehdä se väkivallan teko puolustaakseen laajemman viiteryhmänsä arvoja tai kunniaa. Eli siinä mielessä kunnia liittyvä väkivalta on oman tyyppisensä ongelma. Siihen liittyy nimenomaan tämä yhteisöpaine ja kollektiivinen käsitys siitä, että miten pitää ratkaista haasteita, ongelmia vääräksi katsottua käytöstä.
1: Suomessa tehdyistä henkirikoksista musta sukkasuus on tavallinen motiivi. Samaan aikaan me Mustasukkaisuus on erittäin romantisoitu ilmiö. Tosi rakkaus on sellaista aika tulista ja se pitää osoittaa näyttävillä tempuilla ja ja tällä tavalla lehdistössä voidaan puhua yhä edelleen intohimorikoksista. Missä määrin Satuli-ilmamme sun mielestä romantisoidaan mustasukkaisuutta, vaikka siihen liittyy tällaisia väkivaltaisia ilmiöitä?
3: Siis aivan liikaa edelleen ja tämähän näkyy niin kuin usein esimerkiksi populaarikulttuurissa, vaikkapa elokuvissa, jotka itse asiassa aika vahvasti voi kuitenkin vaikuttaa ihmisten käsitykseen siitä, että mikä on niin kuin parisuhden normi tai miten tulee tai ei tule toimia. Että kyllähän niin kuin seksuaalisuus ja väkivalta on kietoutunut meidän kulttuurissa historiallisesti yhteen monin eri, eri tavoin ja siihen liittyy niin tuo mustasukkaisuusaspekti. Että tavallaan jos ajattelee niin kuin hyvin pitkää kristillistä historiaa, niin tavallaan ajatus siitä, että se vaimon huoruus on aina vakavampi kuin miehen, koska sitä kautta voi tulla ikään kuin väärä perillinen taloon. Eihän näin enää juurikaan kukaan ajattele, mutta tästä tavallaan ne asenteet ja ne, ne niin kuin mallit ja se sukupuolittunut ajatus siitä, että, että ikään kuin vaimon tulee olla miestä siveellisempi, koska hänen siveettömyytensä on ikään kuin suurempi riski sille perheyksikölle, niin täältä se juontaa. Ja totta kai intohimoa ja rakkautta, ehkä vähän lainausmerkeissäkin ajatellen, niin käytetään edelleen selittämään siis jopa kuolemaan johtavaa parisuhdeväkivaltaa. Tämä käytännössä johtaa siihen, että puolustellaan parisuhdeväkivaltaa. Se ikään kuin Etäännyttää siitä tekijän vastuusta, jos käytetään intohimorikosta tai mustasukkaisuusdraamatermejä. termejä. Ja, ja se on mun mielestä niin kuin vaarallinen tie. Et kyllä siellä pitäisi pystyä näkemään se, että missä raja kulkee, ja raja kulkee tietenkin siinä, että väkivalta on aina kaikissa muodoissaan väärin, kehen tahansa se kohdistuukaan ja millä ikinä sitä sitten selitetäänkään.
1: Kun mediassa kirjoitetaan kuitenkin tällaisista asioista, mihin liittyy sitten mustasukkaisuuden nimissä tehtyä vainoa tai väkivaltainen. Niin mikä olisi Satu Liedman, sun mielestä parempi tapa kuin viitata intohimorikokseen tai sydänsuruihin tota, rakkaudessa räytymiseen? Mikä olisi vastuullinen tapa medialta puhua tällaisista rikoksista?
3: Otsikolla on todellakin hirvittävän suuri valta ja toimituksen valta ja on, on siinä mielessä niin kuin asia, joka tosiaankin niin kuin pitäisi miettiä kunnolla läpi, koska otsikko voi vinouttaa ja vesittää niin kuin hyvänkin jutun kokonaissanoman. Et sen takia tällainen termi kuin intohimorikos- ja mustasukkaisuusdraama, heittäisin sen varsinkin otsikkotasolla aivan suoraan niin kuin romukoppaan. väkivaltaan on väkivaltaa, ja toisaalta siis on hirveän tärkeää tietenkin yrittää ymmärtää, miksi väkivaltaa jossakin tilanteessa on tapahtunut. Vain sen ymmärryksen kautta me voidaan jatkossa sitä Ehkäistä ja toisaalta auttaa, mutta ymmärtäminen ei voi tarkoittaa millään tapaa hyväksymistä ja tämmöinen termi kuin vaikka mustasukkaisuusdraama niin, niin tota, vähättäilee väkivallan vakavuutta ja sen uhrin kokemusta ja tavallaan siirtää sitä vastuuta niin kuin pois tekijältä ja siinä mielessä niin ää, luopuisin näistä termeistä otsikkotasolla.
1: Tämä on vallattomia suhteita ja Male Riikka Suominen. Tänään mulla on studiossa vieraana psykiatri Matti Huttunen. Tällä hetkellä vaatimus uskollisuudesta on tiukentunut. Se on tiukentunut viime vuosikymmeninä. Näkyykö Matti Huttunen sun vastaanotolla että mustasukkaisuus olisi lisääntynyt vai löllentyykö se, kun avoimet suhteet ja polyamoria ehkä vähän lisääntyy tällä hetkellä?
0: En mä osaa sanoa siis, liitetään taas Ester Pereliin, hänellä on hienoja luentoja siitä, kuinka kuinka koko avioliiton instituutti on muuttunut siis tuolta 60-luvulta esimerkiksi niiltä ajoilta, kun oli niin edespäin, ennen vanhaa avioliitto oli paljon turvatumpi, se oli selvä kontrahti, eihän mun vanhempien sukupolvessa erottu. Se oli rakenteeltaan turvallinen. Se on minun myötäksi Perelin idea, että 60-luvun alusta sitten kaksi tekijää on vaikuttanut siihen, että se ei enää ole niin, että toisaalta naiset meni töihin ja toisaalta naisen seksuaalisuus kun tuli ehkäisyväriötä ja niin edespäin. Nainen ei enää ollut niin taloudellisesti riippuvainen ja nainen sai haluta. Niin <tos-> se on johtanut sitten siihen, että jos ennen ei erottu tai erottiin vain, jos se oli ihan hirveä, Niin kuin Perel sanoi, nykyään erotaan sen takia, että se ei ole täydellinen. Että me etsitään jotain sellaista, jossa toisen pitää olla, niin mitä se on? se on ystävä ja kumppani ja hyvä rakastaja ja rakastaja, että tekee kaiken mitä haluan ja nauttii kaikista hölmöyksistä ja perversioista ja sitten sen pitää olla hellä ja kaunis ja komea ja huumorintajuinen. Ja, ja, Taloudellisesti
1: ja vakava
0: ja hauska ja joku sopiva johtaja mm-hmm. ja niin edespäin. Mm-hmm. Ja sitten kaikille lisäksi, joka on se ison asia, jonka minä sinänsä uskon, on niinku sielun kumppani. Ja kumppanuutta ei tule, jos ei voida puhua. Mm. Sitä vaan ei synny. Mutta jos sä hyppäät keskimäärin, ihmiset on siellä sun täällä ja flirttailla ja missäkin firmajuhlissa ja tuut kaksi tuntia myöhemmin kotiin ja puoliso kysyy, missä sä oot ollut. No ei se meni vähän myöhäiseksi. Siis tai totta kai tarkka ihminen näkee, että nyt tuo valehtelee. Ja jos sä rupeat patistaa, niin sitten se menee vielä hirveämmäksi. Että kuinka moni uskaltaa sanoa, että mä olin firmanjuhlissa, mä olin tosi ihastunut siihen mieheen tai niin edes. En mä usko, että koska se on niin pelottava, me pelätään, että sitä paheksutaan. Jolloin sitten tämä meidän libido, joka haluaa leikkiä, niin siitä ei voida puhua. Mm. Ja siihen tietysti tämä polyamorisen maailma yrittää päästä irti siitä, että voitaisiin olla rehellisiä. Nykyään ei uskotaan vapauteen, mutta se täytyy tehdä salassa. Jos näin. Ja se on aika, koska helppo siitä on puhua. Ja minulla on kuva, että se onnistuu vain tällainen vapaus, vaan niille ihmisille, joiden itse tuntua muuten rakentuu. Esimerkiksi tämän kirjalle esikäs- kirjailija, toinen näistä parista on itse terapeutti ja toinen on kirjailija, että heidän että identiteettissä rakentuu valtaosin ammattiinsa tai työnsä, eikä siihen, että sinä olet minun ja pysyvästä. Mm. Ja niin kuin Esther Perel sanoi, että kyllä ihmisellä on se tarve, että minä olen jollekin todella tärkeä.
1: Ihan ehdottomasti. Joo. Ja
0: sen menettäminen on pelottava. Mm. Ja sitten me reagoidaan. Perel tietyt sanoo, että liian helposti erotaan, että jos tulee näitä, niin sitten tehdään työtä. Se on signaali siitä, että jotain meidän suhteessa on jota me voitaisiin korjata. Ja hänellä on tietysti pari terapeuttina paljon niitä kokemuksia, että kun kyetään se, niin kuin hän sanoi, tämä ei ole pereliä, että sen nimeäminen, että kysymys on mustasukkaisuudesta ja pelosta. Ja kannetaan vastuu siitä mun omasta tunteesta. Siis se on ihan eri asia. Me syytetään toista, kun sinä teet. Mutta se, se toisen uskottomuushan on vaan niin kuin laukasia. Se mun tunne on mun tunne. Ei... Mm. Siis, että mm. minä olen mustasukkainen, että sinä olet syyllinen, minä, minä olen mustasukkainen, ja minua pelottaa, että sinä menetät sinut. Että sen nimeäminen ja jakaminen johtaa siihen, että me tule, parhaimmillaan me ymmärretään toista, eikä enää vaan paheksuta. Se on hirveän vaikea yksin tehdä. Siis, jos ei siellä ole joku, joka dialogoi toisaalta toisaalta siis. Mm. Niitähän pariterapiassa on paljon sellaista, että on mies ja naisterapeutti, kun on mies ja naisu. Siis ei aina. Kaksi
1: terapeuttia. Niin, parhaimmillaan kyllähän on...
0: terapeutin tehtävä on ymmärtää vuoron perään toista ja vapautua siitä syyttämistä tai syyllimisestä tai paheksumisesta tai mihin tahansa mennä.
1: Muston on kiinnostavaa, että työpaikalla ja ystävyyssuhteissa omimista pidetään vähän lapsellisena, mutta rakkaudessa sama omistuksen halu on kuumaa tai ainakin söpöä. Ja kun mä sanon, että me nykyisellään normalisoidaan ja ihannoidaan sitä, niin se näkyy musta esimerkiksi tämmöisessä uudessa termissä kuin mikropettäminen. Se tarkoittaa netissä tapahtuvaa flirttailua ja viestittelyä, jota ei näytetä puolisolle. Siis nyt yhtäkkiä raja on niin tiukka, että pelkkää toisen kanssa viestittelyäkin kutsutaan pettämiseksi. Ja tällainen johtaa mun mielestä kumppanin kyttäämiseen, joka on lähinnä vaarallista, koska tutkitus parisuhden väkivaltakaan ei yleensä ole ruumiillisena väkivaltana, vai jollain kontrollina. Tavallista on, että suhteen alussa alkaa ilmentyä mustasukkaisuutta, jota käytetään kontrolloinnin rajoittamisen keinona. Ja mustasukkaisuutta voi olla vaikea mieltää väkivallaksi – Päinvastoin suhteen alussa se voi tuntua rakkaudelta ja välittämiseltä, mutta sitten on tapauksia, jossa lopussa se sekoittuu digitaalista kyttäämistä ja kumppanin elämän rajoittamista. Mun mielestä tämmöinen mikropettämisestä puhuminen on lähinnä suhteen mikromanageerausta. Yritetään kontrolloida kaikkea, mitä toinen tekee ja kuvitellaan, että kaikki pariutuneen ihmisen elämässä pyörisi kumppanin ympärillä. Mitä mieltä sä psykiatri Matti Huttunolle termistä henkinen pettäminen? Onko sellaista?
0: No onhan no, se hyvä kuvio kyllä, jos hyppää mustasukkaisuutta. On aha, kahdenlaista mustasukkaisuutta näissä mm. kirjoissakin. On siis seksuaalinen uskottomuus ja sitten on emotionaalinen uskottomuus. Siis että mm. keskimäärin on niin, että miehet on enemmän mustasukkaisia siitä, että heidän kumppaninsa menee sänkyyn. Kun taas naisille se on pelottavampaa, että heidän miehellä on joku sielunkumppani. Siis mm. siitä keskustellaan, mikä sen biologia, se on osoitettu uudelleen ja uudelleen. Onko se henkinen vettäminen tätä, että minä puhun asioista jonkun naisystäväni kanssa, mutta en puolisoni kanssa, niin jos ajattelee ikosen määritelmää, kehdostahan ota vastavuoroinen tarve, niin se siitä syntyy, että miksi mä en voi puhua puolisoni kanssa noin periaatteessa. No, se siitä, että jos mä puhun niin sitten tulee tappelu tai niin edespäin, vai jo, mistä se nyt ikinä johtaakaan. Mutta kyllä se on, se on yhtä uhkaavaa, että kumppanilla on sielun kumppani. Se on vähän eri asia kuin ystävyys ja niin edespäin. Mutta jos mä en ole luottavainen, niin se on pelottavaa siis niin edespäin. Kyllähän nämä sanoo, että mustasukkaisuuden tunteet ovat Tärkeä asia, että ne voi olla signaali jostakin, eikä heti se on paha vai huono. Se voi olla signaali sellaisesta, että hänellä on jo alkava suhde. Mm. Ja jos ei siitä voida puhua, tai onhan se hyppää taas polyamoralisen suhteen, että jos se, jos se joka, joka sanoi, että tulin vähän myöhään, että missä, jos ei se voi sanoa, että jos hän meni vähän myöhään ja joi vähän liikaa drinkkejä, mutta ei voi sanoa, että kävin muuten sängyssä siinä välissä, niin kyllähän se vähän problema on se epärehellisyys.
1: Mm. Ehdottomasti.
0: Niin, ja, mutta ketkä on jotka uskaltaa näistä puhua näistä inhimillisistä tunteista, koska siellä on niin vahva se eroottisen rakkauden paheksunta. Se on niin uhkaava. Mm. Mm. Kyllä se on luultavasti yhtä uhkaa, että kerro, että mun, mulla sillä miehelle tai naisella on niin kiva jutella sen kanssa, kun hän ymmärsi sinua, mutta sinä et ymmärrä.
1: Niin, se, se olisi mustakin, vaikka mä tässä julistan, että mä en tunne mustasukkasuutta, niin mua loukkaisi ihan hirveästi, että mun puoliso olisi sillä tavalla, että viimein löytyi ihminen, jolle voin kaiken asiani kertoa. No hän niin, ymmärtä.
0: löytyhän se mustasukkasuus siellä. Se <laughs> menettä kirjaa, että naiset on enemmän siitä mustasukkaisuutta.
1: Mutta siinä olisi jotain sellaista, että anna niin. mulle ees mahdollisuus. Ai, Kertoisit mulle samat no, jutut no, ja antasit mulle no, mahdollisuus. Jos, jos
0: et sä pysty puhumaan sillä tavalla, niin. koska sä reagoit niin tai näin tai paheksut hänen seksiänsä tai poliittista mielipidettänsä tai mistä tahansa siis ei, ei ihanteellinen sielun kumppanuus ole kovin helppoa saavuttaa. Mm. Sitä että näitä tarinoita, että älä ikinä menen naimisiin se sellaisen kanssa, jossa et voi kuvitella, että 90-vuotiaana on kiva jutella parvekkeella. Että se mentaalinen yhteys, että se säilyy kumppanuus, se on lopulta paljon tärkeämpää kuin se sänky. Mm. Me usein pariudutaan seksuaalista mielihyviä, syntyy lapsia ja syntyy perhe, mutta paljon tärkeämpää on, että se säilyy se vastavuoroisuus. No mm. sitten tämä omistaminen johtaa, että se vastavuoroisuus häviää, ja sitten me aletaan mikrovalheitä, vai mitä ne Mikropettämistä.
1: Niin. Aletaan viestitellä siellä netissä, on kuin vanha heilan kanssa. No
0: onhan sekin ongelma, sitähän kanssa pidetään niin kauheana sitten, että katsotaan sitä sun tätä meiliä tai tekstiviestiä. Ja nykymaailmassahan ne on usein, joka laukasee, ne, että näkyy vahingossa. Mä en taas ihan ymmärrä sitä että niin paheksi, on. kysymys on totuuden etsimisestä. Kyllä ihmisellä on halu tietää, mistä on kysymys. Ja se, kun toinen sanoo niitä tai näitä, niin se johtaa sitten siihen, että mä haluan tietää, mikä on totta. Ja ei se, että mä haluan tietää, mikä on totta, on varsinaisesti kyttäämistä. Mun ymmärtääkseni, joilla on hyvä suhde, ei niiden tarvitse sellaista. Mm. Et ne voi puhua näin siitä, mutta se on, että mua vaivaa se, että sitä pidetään kaikkein kauheampana, kun jokaisella meillä pitää olla yksityisyys omaan elämäämme ja näin on äh, minun jo Kännykkään ei saa mennä ja se on suurin suurempi rikos. Miksi sitä voida puhua? Me mm. yritän puhua siitä, että sen takana on se, että me haluan tietää, mistä on kysymys. Mm.
1: Musti ihmisellä parisuhteessakin on oikeus yksityisyyteen ja myös oikeus salaisuuksiin, mutta sitten on tietenkin reilua antaa sille ihmiselle, jonka kanssa jakaa elämäänsä, niin mahdollisuus tuntea sut oikeana ihmisenä.
0: Niin, mutta onko se mahdollista, jos me, me ei kerrota kaikesta? En mä nyt, niin. mä, mä hyväksyn mm. sen, että se yksity- Mutta se on
1: musta sellaista rajanvetoa, että Ai, ei, ei voi olla niin, että parisuhde tarkoittaa, että mun jokainen asiani on pöydällä koko ajan.
0: En mä oon sellaista niin. sa- sanonutkaan, mutta on se, se kive... Itsehän sä äsken sanoit, että sua loukkaus kaikki mm. jos ei sulle kerrota. Mm. Se että et sulle kerrotaan, mutta sinulla on oikeus yksityisyys.
1: Musta se on eri asia. Musta, mä en ajattele, että mulla pitää olla oikeus tota niin, puolisoni sähköposteihin tai muihin, mutta mä oletan, että jos hänellä on jotain niin Semmoisia asioita, mistä hän haluaa uskoutua, että hän antaisi mulle mahdollisuuden ymmärtää niitä, ennen kuin hän kertoisi niitä jollekin
0: muulle. No accept mm. mutta useinhan me testataan puolisuamme, mm. että voikohan me puhua. Siis me testataan ja sitten me huomataan, että se toinen vähän hätkähtää. Mm. Niin sitten me ei uskalleta edetä, koska se, me lähetetään mikroviestejä, että mulle voi puhua sitä sun tätä, jos sä puhut, to- mä en mä osaa sanoa. Mutta mm. se mikroviestintä, mitä voi puhua ja mitä ei, niin koko ajan vaikuttaa me uskon läheisyyteen. Mm. Ja tietyllä lailla mä oon sitä mieltä, että vaikka mä oon samaa mieltä, että jokaisella on oikeus salaisuuteen, niin kyllä ihan läheisyydessä ei nyt niin hirveä. Ainakin me suurin piirtein tiedetään, mitä me ajattelemme.
2: Todellisia tarinoita. Todellisista parisuhteista.
4: Tiesin heti, että elämäni muuttuu, kun avasin oven ja astuin kotimme eteiseen. Hän istui sohvalla ja itki. Lentoliput oli jo kuulemalta katsottu valmiiksi. Hän oli ensin ajatellut vain kadota, lähteä mitään sanomatta, mutta oli tullut viime hetkellä toisiin ajatuksiin. Ehkä terapiassa oli sanottu, että niin ei kannattaisi tehdä. Missä vaiheessa salaisuudet tulevat väliimme? Miksi en huomannut yhtäkään merkkiä siitä, että jotain oli vialla? Mikä oli totta? Minun vai hänen kokemuksensa tästä suhteesta? Oliko tämä onnellinen vai onneton parisuhde? Olin luullut hänen tekevän yliopistossa opintojaan loppuun, mutta mitään opiskelupaikkaa ei koskaan kuulemma ollut ollutkaan. Hän oli kyllä lähtenyt kotoa aamuisin ja tullut takaisin iltaisin. En edelleenkään tiedä, missä hän oli kaikki päivät. Oli kaikkea pientä ja isoa, mitä oli vain jäänyt vuosien varrella kertomatta, kuten tupakointiin repsahtaminen tai uhkapelien pelaaminen. Hän ei halunnut riidellä, ei halunnut tuottaa pettymystä. Pelkäsi eroa, ei tällä pienellä asialla olisi niin väliä. Kaiken kerrottuvan hän oli uupuneen ja vapautuneen näköinen. Minä ihmettelin, miten kaikista läheisin ihminen voi yhtäkkiä olla noin vieras. Kyseessä ei ollut psykopaatin tai narsistin sairas leikki, vaan ihmissuhde, jossa asioita alettiin puolin ja toisin jättää kertomatta. Yhteys toiseen alkoi kadota. Asioiden esille ottaminen ahdistaa. Keskityttiin perusarkeen, sehän oli ihan hyvää. Ei xanot enää tapella tästä tai tuosta, kun muuten asiat rullasivat. En enää suostuisi ihmissuhteeseen, jossa saa olla omia salaisuuksia. On paljon helpompi sitoutua siihen, että kumppanille täytyy pystyä kertomaan aivan kaikki. Se pakottaa tulemaan kohti toista nekin hetkinä, kun ei todellakaan haluaisi. Se pakottaa sanoittamaan omia haluja ja heikkouksia, vaikka kuinka hävettäisi. Vain sillä tavalla pysyy toistensa ajatuksessa kiinni vuodesta toiseen.
1: Yle Vallattomia suhteita! Riikka on se kaunis tyttö, taivaskin sen todistaa. Onnellinen on se poika, joka Riikan omistaa. Näin merunoiltiin alaasteella ja nykyään instagram kuviin merkitään poikaystävä tunnisteella hashtag mun. Nyt viimeksi Hesarissa suositeltiin tuoretta parisuhdeopasta, joka väittää, että suhdetta uhkaa kaikki, mikä tulee kahden ihmisen väliin, jopa lapset, läheiset ystävät tai itsensä kehittäminen. Aika tavalla meille romantisoidaan tällaista hyvin tiivistä ja aika
0: omistavaa parisuhdekäsitystä. Niin on no, pieni talo preeriä maailmassa on niin omistavan onnellinen ja onnellinen perhe. Se ei hirveästi kilpakosioit
1: siellä preerialla <laughs> niin, niin, niin,
0: kyllähän se meidän maailmassa on se onnellinen perhe, jos kaikilla on hyvä olla siis. Ja nykyään, kun sä äsken kysyt, että onko enemmän, mä en ehkä vastannut kun tästä, että onko enemmän mustasukkaisuutta tai vähemmän, mä luulen, että se liittyy siihen, että Avioliitto, kun se ei ole enää instituutti ja se menee niin paljon herveen niin rikki, niin se on johtanut siihen, että ruvettiin puhumaan uskollisuudesta, koska se ikään, kuin, ikään kuin sen suojaksi, että se ei mene rikki ja niin edespäin. Silloin ennen vanhaan, että sen takana on se, että Puhutaan, kuinka tärkeä tämä on, uskollisuus, mitä se uskollisuus on. Voihan se olla sitä kauneimmillaan myötä ja vastoin käymisissä niissäkin tilanteissa, jos toinen tai toinen on ollut. Sehän on todellista kanssakäymistä ja sielun kumppanuutta. Mutta I would like to see it. Niin kuin mä sanoin, mä kaksi paria nähnyt, jotka ovat on harvinaisen onnellisia. Todella rikkaan elämä. Molemmilla oli se tilanne, että, että he olivat molemmat vuoron peräoluu. Mä, mä en taas mm. toisen toisen kanssa. Mm. Ne kykeni työstämään, antamaan toisillensa vapauden, jonka tuloksena ei niistä käyttänyt sitä vapautta. Mm. Elivät sitten 50 vuotta todella rikkaan elämä.
1: Mä oon lukenut joskus lehdistä Toni Edelman ja hänen vaimonsa Kitin, jonka sukunimeen en nyt nolosti muista haastattelua. Mä leikasin sen talteen, koska he oli niin onnellisia ja heillä oli myös jotenkin sellainen niin kuin Jotenkin siinä sanovat, että heillä on vapaus mennä, mutta he haluavat olla yhdessä ja valitsevat joka päivä olla yhdessä ja se oli jotenkin
0: ihanaa. Sitä ei sitten tiedä, jos toinen olisikin mennyt, mitä sitten tapahtui? Niin, niin.
1: Kirsi Hytösen tuoreessa kirjassa hän puhuu mustasukkaisuudestaan avoimessa suhteessa, eli hänellä oli suhde, jossa puolisoilla oli mahdollisuus myös suhteen ulkopuolisiin seikkailuihin. Ja Hytösen mustasukkaisuutta helpotti, kun hän asettui mielessään aviomiehensä ystäväksi ja ajatteli olevansa miehen kanssa samalla puolella. Mitä jos me suhtauduttaisiin yhtä anteliaasti kumppaneihin, eli sanottaisiin, että sinä saat hakea, mitä sinä haluat, mutta puhu rehellisesti mulle?
0: Sehän on tämän Ethical Slut-kirjan sanoma siis, että 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 se koko heidän polyamorinen suhde, jota he... Ikään kuin sitähän on, sitäkin on varmaan monenlaista, mutta heidän periaate on rehellisyys. Ja molemmat rehellisesti antavat toinen toisillensa luvan, mutta silti heidän on useita kertoo näitä mustasukkaisuuskuvioita. Että se, se kuitenkin johtaa siihen pelkoon, että tulla hylätyksi, niin kuin Joneskus sanoi, tulla hylätyksi elämässä kuolemassa, että hän löytää jonkun paremman kumppanin. Et, et, ei me päästä, siellä on kuitenkin se kaipuu kodista ja kumppanuudesta ja sielun kumppanuudesta ja niin edespäin. Jos on vielä koukussa seksiaddiktio mm. siis siihen intohimoiseen, tuntemattoman ihmisen kanssa siellä missä tahansa mennään. Sehän on voimakas tunne, joka vie mukanansa siinä kuin alkoholi. En mm-hmm. mä paheksu kumpaakaan.
1: Mm. Onko se sairaus sitten?
0: <laughs> Ihmisyys.
1: Ei, mutta addiktio, siis tavallaan, no, se, 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 se psykiatrina se, vaikka sair- sair- se
0: riippuu taas määritelmä. kaikki määritelmä on se viinaseksi tai pelit, pelit tai no, korkeakorkoiset kengät tai mikä tahansa siis. Et silloin kun se on pakonomainen ja häiritsee minun elämää ja ystäviä ja tuttavuuksia, niin silloin missä kohtaa se on pakonomaista ja niin pakonomaista, että se vie mun koko mielen ja rikkoo kaiken niin edespäin. No siitä tulee taas se kielto. Sitten se menee taas Carl Jungiin, että todellinen uskollisuus lähtee oikeudesta olla uskoton, koska se menettää, se menettää sen valorin se uskottomuus, kun mä saan vapauden. Se ei ole enää kielletty. Tuohon kun sanot,
1: että siitä lähtee houkutus pois, kun se on sallittua, niin mä ajattelen osin myös niin, että näissä luvattomissa rinnakkaissuhteissa niin se polttoaine on se yhteinen salaisuus. Siinä, siinä on helppo nähdä itsensä asiassa Romeona ja Juliana, että tämä meidän juttu on nyt kauhean eri, erikoista, kun me tätä nyt tätä tällä hirveällä riskillä teemme ja sinä olet ainoa ihminen koko maailmassa jonka kanssa minä voin tästä puhua, koska se on salasuhde. Niin no, ja sehän mikään, hän ei hitsaa niin paljon paria yhteen kuin se yhteinen salaisuus. Ja sitten jos on niin, että sitä ei tarvitse pitää salaisuutena, niin sitten se ehkä vähän raukee.
0: No sitten se on vaan, että ennemmin ja myöhemmin kivempi istuu himassa sen Siellä parvekkeella. Niin, no siis sillä lailla. Sen, sen takia se on todella niin, että se on aina kielletty johtaa intohimoon Tai outu ja uusi. Mutta jos sä oot sitten jo käynyt kymmenen vuoden aikana kuinka monen kanssa, niin ei se ole enää outoa ja uutta. Se ei se ole se worth, se ei ole sen arvosta Tai ehkä ei. Tai
1: se voi olla mukavaa, mutta siitä lähtee eh, se no. Roomea ja Julia, elämää suurempi rakkaustelun lähtee kyllä ainakin pois. Niin
0: no, tietysti eikä, on niin, niin todella, nyt tässä naureta, nämä hirveän vakavia asioita. Siis, että kyllä mulla on sellainen kuvat että valtaosa. Erilaisista asioista, ahdistuksesta, masennuksesta ja niin edespäin liittyy näihin asioihin. Ne on joko traumoja tai näitä rakkauspettymyksiä. Siis jos ajattelee. Ne on tosi kipeitä asioita, jos me koko ajan va- vaikutetaan, vastataan sekä itsestä että toisesta.
1: Mä allekirjoitan, ihan, sä oot ihan varmasti oikeassa siinä, että suuri osa meidän pahasta olosta kumpuaa tästä aihepiiristä, mutta mun mielestä se nykylääke. Eli regulaatio ja säännöstely ja moraalin kohentaminen ja muu ei näytä auttavan. Ja mun mielestä se lääkeys, että otetaan vähän relammin, jaetaan vähän <laughs> enemmän sitä rakkautta, ei yritä reguloida sitä, vaan hyväksytään se, että me ollaan tällaisia ihmisiä. Meillä on nämä ristiriitaiset tarpeet ja me mokataan niistä koko ajan. Ja me yritetään parhaamme.
0: Mutta ollaan me tässä ideassa samaa mieltä. Sitten se tulee se ikään kuin eettisyys, että me vastataan sekä itsestä että toisista. Että ei kai idea, että mä teen ihan mitä tahansa, vaikka te tykkää mm. Siis, että me väheksytään toisten tunteita tai kipuja tai mitä tahansa. Mm. Siis. sen takia sen kirjankin nimi on Ethical Slut, jossa siis ollaan rehellisiä, mutta myös välitetään. Mm. Siinähän on myös sellainen, että jos sinä sen kirjan maailmassa, jos mä menen jonkun kanssa tanssimaan, niin mä kysyn siltä kumppanilta, joka haluaa minua, siis siltä oudolta, hianolta mieheltä tai naiselta, että tietääkö sinun puolisosi tästä? Mm. Jos hän vastaa, että ei tiedä enkä kerro, no sitten minä en ole sinun kanssa. Siinä etikämaailmassa mm. vastataan sekä itsestä että kumppanista, että niistä ulkopuolisista. Mm. Koska helposti sitten sanotaan, että, se, että sä oot vaan mustasukkainen, niin sä et salli, niin edespäin. Ja silloin siitä häviää se... Sillä lailla eettisyys, että me vastataan itsestä ja myös toisista. Tietysti me sanotaan, jos sä reagoit noin, niin sun täytyy mennä terapiaan, kun sä noin reagoit, kun sä noin noin vanhanaikainen. The accepted, but it's easy piis.
1: Tämä on vallattomia suhteita ja mä olen Riikka Suominen. Jakson alussa mun teesi on se, että mustasukkaisuutta pitäisi romantisoida vähemmän. Nyt me ollaan todettu tässä, tai mä olen tota, saanut... Oppia, että mustasukkaisuus on ensinnäkin normaalia, normaali tapa reagoida jonkun rakkaan ihmisen menettämisen pelkoon. Ja se, että tämä mun alkuperäinen lähestymistapa, joka paheksui aika voimakkaasti mustasukkaisuutta, ei ehkä siinä mielessä ole tarkoituksenmukainen, että paheksunta vaan pahentaa sitä ilmiötä. Sä sanot, että se on lisää sitä kierroksia ja lisää sen mustasukkaisen ihmisen tuskaa ja äh, mustasukkaisuutta. Eli Eli joku semmoinen ymmärtävämpi lähestyminen siihen ehkä liennyttäisi koko probleemaa. Lopuksi vielä sulle Matti Huttunen muutama väite. Ovatko seuraavat asiat sinun mielestäsi enemmän kuumaa vai kylmää? Tatuoitu vihkisormus.
0: No, se on, on haalea. No ainakin, jos on enempää, se on kylmää, mutta ei mene ei, ei, siitä vaan.
1: Oikeus lukea puolison tekstiviestejä.
0: Ymmärrän. Se on, se on totuuden etsimistä.
1: Vapaasuhde.
0: Kaikki Kaikkiin tulen, kyllä ei. Kuumaa kylmää, kuumaa kylmää.
1: Sovintoseksi.
0: Kuumaa kylmää. Ihan hyvä, jos se, jos se lähtee aidosti. Mutta jos se on vain sovintoseksi että vain sen saadaan nyt lopun, niin sit se ei välttämättä kyllä ole hyvä.
1: Siitä. Kiitos, psykiatri Matti Huttunen. Tämä on ylepuheen kesäsarja Vallattomia suhteita ja mä oon Riikka Suomen. Kaikki sarjan jaksot löytyy Yle Areenasta. Ja netissä ohjelmasta voi keskustella aihetunmistajalla hashtag suhteita. Instagramissa on äänestys siitä, kuuluuko mustasukkaisuus rakkauteen. Mä suosittelen lämpimästi käyttämään tilaisuuden hyväkseen ja päästämään rakkauden kesälaitumelle. Pankaa ranttaliksi, kuullaan taas. Moi!